0: Zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Geschäftsführer und Gründer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, heute habe ich ein Thema mitgebracht, da konnten wir in den letzten ja, drei, vier Jahren relativ viel Erfahrung sammeln, haben tolle Projekte gemacht und es geht um das Thema Produktentwicklung. Und äh, ja, wir sind ein paar Mal durften wir ähm, da bin ich echt dankbar für, den kompletten Prozess begleiten von dem Nucleus vom Gedankenblitz bis hin zur Markteinführung. Wir haben das zweimal mittlerweile schon innerhalb von zwölf Monaten hinbekommen und da ist, glaube ich, unser methodischer Ansatz nicht ganz unschuldig dran und da habe ich gedacht, das ist doch mal ein ganz gutes Thema, ähm, ja was wir hier teilen sollten. Das Erste schon mal, was, glaube ich, total wichtig ist in diesem ganzen Prozess, ist konsequent vom Kundendenken. Der Kunde steht im Mittelpunkt. Ich weiß, ich predige das hier immer wieder, aber auch bei der Produktentwicklung ein total wichtiger Prozess. Wir haben das auch jetzt schon ein paar Mal gehabt. Da kommt eher so der Punkt, Ö öh, unser Wettbewerb, weil auch diese Produkte eingeführt, dann führen wir die auch ein. Hat nie funktioniert. Ja, man hat dann ein Produkt, was dann genau dem Wettbewerb gleicht. Aber wenn man sich da nicht sicher ist, dass man in irgendeiner Facette besser ist, dass man sich in irgendeiner Facette differenzieren kann, dann macht das wenig Sinn und auch wirtschaftlich wenig Spaß. Wir haben es auch schon mal gehabt, dass man gesagt hat, wir haben jetzt eine Software. Und irgendwas müssen wir doch mit dieser Software machen. Und dann lass uns doch jetzt ein Produkt einführen, was auf dieser Software basiert. Ja, macht Sinn, wenn das eine unique Software ist. Wenn, wenn, wenn ihr die Software selber entwickelt habt, wenn auf dieser Basis ihr Produkte einführen könnt, die andere nicht einführen können. Wenn es einfach nur eine Software, eine Online-Plattform oder sonst irgendwas ist, dann macht es jetzt erstmal per se keinen Sinn, ein Produkt zu entwickeln, was genau zu dieser Software passt. Sondern der Kunde steht im Mittelpunkt. Warum ist es so? Naja, weil wir halt immer mehr Informationen bekommen. Das also, da könnt ihr euch drehen und wenden, wie ihr wollt, aber der Information-Overload ist da bei unseren Kunden und dementsprechend nehme ich auch nur noch Dinge auf, wo ich sage, ja, das passt jetzt hundertprozentig zu mir. Ansonsten scheitert ihr schon beim Informationsfilter bei euren Produkten und auch der Credibility. Also es muss ja irgendwie zu euch passen, das Produkt. Von daher... Ähm, der Kunde steht im Mittelpunkt. Es muss auch irgendwie zu euch passen, habe ich euch gerade auch schon mal gesagt, äh, habe ich gerade eben so beiläufig erwähnt, so ähm, bedeutet, es muss auch einen strategischen Fit geben. Und das haben wir jetzt bei unserem 19. Produkt, war es genau das. Also da kam der Geschäftsführer auf uns zu, beziehungsweise auf seinen Produktmanager und sagte: pass mal auf, ich habe eine Idee, mach mir dieses Produkt. Und diese Idee ist aber daraus entstanden, ohne dass jetzt ein konkreter Produktgedanke da war, in irgendeiner Form. Und diese Idee kam aber aus dieser strategischen Richtung, also eine ganz klare Marschroute, da wollen wir uns hin entwickeln. Und das gibt euch dann auch einen wunderbaren Rahmen schon mal für die Produktenentwicklung. Ich kann da, ich weiß, ich langweile damit ja, ne? aber es ist halt Purpose, es ist Vision und es ist im Grunde genommen auch Strategie. So, und jetzt aber mal zum Prozess. Und das, was wir machen, äh, was wir und das machen sicherlich viele von euch auch, aber wir, wir, wir machen das sehr explizit, wir nutzen das Prinzip des Double Diamonds. Was also ist der Double Diamond? Der hört sich schon super an. Ich musste auch erstmal schmunzeln, als ich das gehört habe, weil ich gedacht habe, cooler Marketingkniff. Ist aber auch gar nicht so unüberraschend, weil der Double Diamond, lustiger Fun Fact, wurde vom British Council of Design entwickelt. Und die haben sich äh, zum, zum, ja, zum Ziel gesetzt, ähm, Design weiterzuentwickeln und da natürlich Produktinnovations- und, und Designprozesse zu kreieren. Und äh, naja, was, was wäre für es für, für ein Design Council, wenn nicht auch ein stilvoller Name dabei rauskommen würde? Halt wie der Double Diamond. Und jetzt kommt aber die Auflösung. Warum ist es der Double Diamond? Der Double Diamond hat im Grunde genommen vier Phasen, das äh, und diese vier Phasen sehen aus so wie zwei Rauten nebeneinander. Ich versuche es euch mal eine Abbildung mit hier in die in die Show Notes einzugeben. Und äh, was ist in diesen vier Phasen? Beziehungsweise erstmal sind es zwei Diamanten ganz grundsätzlich. Das eine ist ein Diamant. Da geht es um den Problemraum. Ne? Also was ist überhaupt das Kundenproblem? Von daher total kundenzentrierter Ansatz. Und der zweite äh, Diamond ist der Lösungsraum. Na, und es gibt die äh, vier Phasen und jetzt wird auch gleich klar, warum es ein, eine Art Diamant ist, warum es zwei Rauten sind. Äh, in dem ersten Thema, Problemraum, geht es darum, das Kundenproblem komplett zu verstehen. Na, also wirklich sich in den Kunden rein zu versetzen, da hilft es natürlich schon mal, wenn man klare Personas vor Augen hat. Ne? Ich gehe jetzt nicht auf die Personas nochmal ein, das habe ich hier schon relativ häufig getan, werde ich bestimmt noch nochmal wieder tun, aber habt eine klare Vorstellung von den Menschen, für die ihr dieses Produkt entwickeln wollt. Das ist diese erste Phase. Und jetzt kommt der, 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 der erste Schliff im Diamanten, die Phase Discover, also das Entdecken. Und das macht ihr in einem direkten, Verfahren. Das heißt, ihr versucht möglichst viele dieser Facetten, die jetzt in, in, in dem Kontext stehen, wo ihr euer Produkt entwickelt, wo ihr sagt, was sind denn das für Probleme? Äh, wo gibt es Herausforderungen für die Kunden? Was macht denen Spaß an bestimmten Schnellen? Was macht denen weniger Spaß? Was, was erzeugt sogar ein Pain? Ne? Wie kann man diesen Pain ähm, lindern? Was, was machen die halt an dieser Phase? Und ihr, ihr merkt schon, ganz nah auch am Value Proposition Canvas, und in diesem Divergenten-Verfahren, da sammelt ihr erstmal, ihr sammelt alles das, was irgendwie in dem Kontext von eurem von eurem Nukleus steht, von eurem Produktgedanken, ne? bei dem Produkt, was wir jetzt gerade hatten, da ging es um, um das Thema Autarkie, da kam der Geschäftsführer auf uns zu und sagte, Mensch, wir müssen doch mal ein Produkt entwickeln, was die Autarkie unserer Kunden steigert. Das ist jetzt im, im, im Energieversorgerumfeld gewesen, da macht es nochmal mehr Sinn, aber Autarkie kam jetzt gerade aus diesem Ukraine, aus dem schrecklichen Ukraine-Krieg, natürlich als. Gefühl heraus, ich würde ganz gerne autark sein und sicher sein. Also, da versucht ihr jetzt möglichst viel zu sammeln. Was hat das, was haben für Herausforderungen stehen da beim Kunden im Fokus? Und das macht ihr so lange, bis ihr in so einer sogenannten Grown Zone nennt es die Briten. Also da, wo ihr wirklich stöhnt und sagt, ey, ich, mehr Ideen haben wir nicht mehr. Und da haben wir schon den ersten Punkt, wo viele jetzt aufhören, wo sie sagen, das ist ja eine Riesenmasse Also und wo setze ich jetzt an und deswegen schließt sich daran die nächste Phase an, define, also das Kundenproblem genau definieren und jetzt, nachdem es irgendwie, wenn ihr euch das jetzt vorstellt, es ging auseinander und jetzt geht es wieder zusammen, da habt ihr schon eure erste Raute, das heißt aus all dem, was ihr da entdeckt habt, formt ihr jetzt Ganz konkret ein Kundenproblem. Und ihr kommt so von einem unspezifischen Kundenproblem zu einem spezifischen Kundenproblem. Das ist der erste Diamant im Double Diamond. Ne? Und ich muss dabei auch diese Denkschemata wechseln. Wenn ich in dieser divergenten Phase Kreativitätstechniken anwende, wenn, während ich versuche, Leute dazu zu bringen, sich in diese Kunden reinzuversetzen, indem ich halt möglichst heterogen denke, gehe ich in dieser konvergenten Phase sehr stark in das Bewerten schon rein. Ich nehme äh, Maßstäbe meines Unternehmens, mit denen ich äh, ja Grenzen setze, wo ich sage, das sind Probleme, die kann ich bewältigen, das sind Probleme, die ich nicht bewältigen kann. Passt es zu meiner Strategie, so ein Problem zu bewältigen? Ne? Da gehe ich halt dann wirklich sehr stark wiederum in, in Restriktionen rein. Ich habe mein spezifisches Problem. Also jetzt habe ich erstmal mein Kundenproblem. Ich habe noch keine Lösung. Und das ist super wichtig. Das haben wir immer wieder festgestellt. Wenn ihr gute Produkte entwickeln wollt, fangt nicht mit der Lösung an. Ne, auch total gerne bei uns irgendwie in der, in, der, in der Gesellschaft, auch in der Energiewirtschaft. Ein Riesenthema. Viele starten mit einer Lösung. Die haben ein Produkt und suchen sich dann ein Kundenproblem. Nicht gut. Sucht das Kundenproblem und löst euch davon. Selbst wenn ihr schon so ein Produkt habt, damit challenge dir das nochmal super, aber es geht erstmal nur um das Kundenproblem. Wenn ihr das genau definiert habt, dann kommt jetzt der zweite Diamant. Und jetzt geht es darum, Ideen zu entwickeln. To develop. Das ne, ist die, die Phase im... im ähm ja, in, im, im reinen Double Diamond. Und auch hier kommt jetzt wieder Kreativitätstechniken. Ne? Da seid ihr in dem Lego-Baukasten, was ich übrigens nicht jedem empfehlen kann. Ne? Hat jemand schon mal versucht, 60-jährige Menschen davon zu überzeugen, dass sie jetzt kreative Ideen mit Lego entwickeln? Ist nicht so toll. gibt aber auch noch viele andere Ansätze, mit denen ihr das genau machen könnt. Ne? Black Horse-Ansatz. Wir, also wir haben, wir probieren das immer wieder aus. Und auch da müsst ihr gucken, wie ist denn eigentlich so die Dynamik in eurer Gruppe? Also wir haben schon Workshops gehabt, wo wir gesagt haben, das ist der Ansatz, der passt super. Haben den ersten Workshop gemacht und haben festgestellt, auf gar keinen Fall machen wir den Folge-Workshop mit dem gleichen Ansatz, weil es funktioniert nicht. Da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl für haben. Das kann man übrigens super auch in hybriden Meetings machen, ne? also indem man halt da Miro-Boards oder Miroboards, boards was auch immer ihr benutzt, äh, verwendet. Man kann das sogar auch komplett online machen, haben wir auch gemacht bei dem gerade beschriebenen Produkt, was so ein bisschen als Beispiel dient. Da haben wir echt viele Online-Workshops gemacht, weil diese divergenten Ideenfindungsmeetings, die sind extrem anstrengend für den Kopf. Da könnt ihr auch keine 4-, 5 Stunden Meetings machen, sondern es sind eher so kleine Häppchen, zwei Stunden, intensiv drüber nachdenken, da reingehen, die Ideen wälzen und auch da wieder die Divergenz, also die Schere geht auseinander und auch hier Entwicklung bis zur Grown Zone, also bis da, wo ihr sagt, ihr habt keine weiteren Ideen. Und dann wechselt wieder das Denkschema und es geht wieder in die Konvergenz, also es geht wieder zusammen Ihr habt jetzt ganz, ganz viele Ideen, was man alles machen könnte, und jetzt müsst ihr delivern. Jetzt müsst ihr eine Lösung delivern. Und das macht ihr in dieser konvergenten Phase. Da geht es wieder um Bewertung, da geht es wieder um äh, Restriktion bis hin zur Lösung. Ne? Und das ist ein, ein, ein Prozess, der ist ähm, aus meiner Sicht super spannend und äh, aber auch super effizient weil am Ende habt ihr eine klare Lösung zu einem klaren Kundenproblem. Das sind so die drei Meilensteine, die ihr habt, ihr startet mit einem unspezifischen Problem, dieses Autarkie, dann geht ihr in die divergente Phase, in die konvergente Phase, habt ein spezifisches Problem, was wir auch herausgearbeitet haben, um dann aus diesem spezifischen Problem wiederum mit einer divergenten Phase und einer konvergenten Phase eine Lösung zu erarbeiten. Wichtig dabei ist, scheut euch nicht, davor, mal wieder einen Schritt zurückzugehen die typische Iteration. Und wer jetzt so ein bisschen sich mit dem ganzen Thema schon mal beschäftigt hat, erkennt auch den, das, das Design Thinking in diesem Ansatz. Und in der Tat, der Double Diamond ist eine Grundlage gewesen des Design Thinkings. Und ähm, von daher, versucht es mal, sonst fragt mich gerne, ihr könnt mir immer gerne mailen, und es gibt jetzt nur ein, 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 ähm, einen kleinen Werbung eigener Sache. Diese Woche Freitag ist, nee, das stimmt gar nicht, es ist gar nicht diese Woche Freitag. Auf jeden Fall am 7. November. So, am 7. November werden wir genau zu diesem Thema ein Webinar äh, machen. Ihr könnt euch äh, über LinkedIn anmelden. Ähm, das machen wir zusammen mit Rollpastuch die hosten das auch. Ich mache den Produktteil. Äh, Rollpastuch machen in diesem Fall den Pricing-Teil. Super spannende Geschichte. Kommt einfach mit rein, ist kostenlos. Wir machen nur so eine knappe Stunde, wenn wir, wenn wir uns da unterhalten. Da findet ihr nochmal alles genauere. Und ansonsten freue ich mich über eure Kommentare auf LinkedIn und sage, bis zur nächsten Woche. Tschüss.